0: Der N-Club-Podcast Bei N-Club fragt nach in Kooperation mit der Grünen Bürgerschaftsfraktion am 17. Dezember in der St. Pauli-Kirche hatte N-Club-Initiator Lars Meyer den Bundesvorsitzenden der Grünen Robert Habeck zu Gast. So, liebe Leute, einige von euch können das nicht wissen. Wenn die Glocke läutet, geht's los. Meistens mit den 100 Sekunden. Die 100 Sekunden sind unser schönstes Format innerhalb des N-Clubs. Normalerweise frage ich beim N-Club immer, wer war noch nicht beim N-Club, aber ich fürchte, heute ist es tatsächlich so, haben wir doch einige Modefans hier heute und es würden sehr viele Hände hochgehen. Ich wundere mich tatsächlich über die schlechte Frauenquote irgendwie, wenn ich hier schon mal auf der Bühne bin oder aber auch Robert Habeck. Naja, gut. So, ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit, solange werde ich noch labern, ähm, eure Plätze einzunehmen, das letzte Brot zu essen, die Gläser zu verstauen und so weiter. Ähm, der Endclub, den gibt es seit zwölf Jahren und ähm, als wir uns vor zwölf Jahren entschieden haben, das zu machen, kam ich mir mit meinem Team und vor allen Dingen Tobi Schlegel, den Co-Gastgeber und Miterfinder des Endclubs, ein bisschen vor wie ein gallisches Dorf, also wie Asterix und Obelix vielleicht auch, komisch, ja, äh, Andrea, das habe ich gehört. Ähm, auf jeden Fall bin ich natürlich total froh, dass wir jetzt ganz viel Aufmerksamkeit haben. Also heute ist die größte N-Club veranstaltung Ich bin mir natürlich total bewusst, warum ihr alle hier seid. Und deswegen möchte ich mich auch mal recht herzlich bedanken, tatsächlich bei vielen, vielen Millionen Schülern, die jeden Freitag auf die Straße gehen. Weil ich glaube... Das, da geht noch mehr, bitte. Vor anderthalb Jahren, wäre auch wegen Robert Habeck kurz vor Weihnachten, hätten wahrscheinlich viele gesagt, Ah, ich muss noch Plätzchen backen und so weiter. Und deswegen möchte ich tatsächlich dieses Bewusstsein schüren. Das darf nicht aufhören und ich finde es super dass die immer weitermachen. Und diese beschissenen Beschimpfungen und Verdrehungen, die äh, junge Damen wie Luisa Neubauer und Greta Thunberg erleiden müssen, haben hier Gott sei Dank sowieso keinen Platz. Das Wort beschissen, glaube ich, hat es hier auch noch nicht gegeben. Äh, aber ähm, auf jeden Fall möchte ich, dass ihr weiter dran bleibt Und das würde auch vielleicht irgendwann mal dem Endclub zugutekommen. Denn wir suchen immer Partner, die uns würdig unterstützen. Das heißt, würdig auch mal mit Geld und so weiter ich äh, freue mich, wenn ihr uns allen eine E-Mail schreibt und sagt, klar, ich bin dabei, wie können wir denn reden, Dabei baut dann nächstes Jahr und äh, so weiter. Also ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Endclub in Erinnerung behaltet. Wenn euch die Veranstaltung gefällt, schreibt mir eine E-Mail, wenn irgendwas zu kritisieren ist, dominik.lorenzen@grüne.de oder so. So, ihr Lieben, wir duzen uns alle beim Endclub, also gerne morgen wieder sitzen, aber heute duzen wir uns und deswegen werde ich auch gleich den Gast duzen. 1996 hat er den Preis für literarische Übersetzung der Stadt Hamburg bekommen, 1999 Stipendium brechthaus sventborg 2002 Drehbuchpreis des Landes Schleswig-Holstein, März 2007 Nominierung von Zwei Wege in den Sommer für den Deutschen Jugendbuchpreis, ehemaliger Minister in Schleswig-Holstein für, Achtung, Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. Vierfacher Vater, seit 23 Jahren verheiratet und nun ist er beliebtester Politiker Deutschlands. Herzlich willkommen, Robert Habeck. Das tut doch gut, oder? Ja, ja. Wasser oder Bier? Das Bier ist ja schon offen. Das ist genau das richtige Bier, oder? das ist offen. Ja. Ich weiß, du hast Kom vielleicht ein komisches ähm, Lokales Bier. Es ist frisch und... ist neu, oder? Es so, ist neu. Früher ja. das Etikett, das Bier nicht, danke. Wenn das schon <lacht> eine, aber das Etikett ist neu, oder? Das ist auch, das Bier ist auch neu, glaube ich. Okay. Aber gut, das war der Werbeteil für Ratsherren. Die erhöhen jetzt den Anteil am Endclub. Vielen Dank, Robert. Ich bin ja nicht lange an der Uni gewesen, und, ähm, aber was ich gelernt habe, ist, dass man erstmal eine Definition suchen muss über all das, was man spricht. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und bin gestern Abend auf einer Seite gewesen, auf einer medizinischen Seite und habe nachgeguckt, was die Definition von Grün ist und würde sie euch gerne einmal vorlesen. Grün ist die Farbe der Mitte. In seiner vollendeten Neutralität zwischen allen Extremen wirkt es beruhigend, ohne zu ermüden. Die Farbe Grün fördert Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft, Ausdauer, Toleranz und Zufriedenheit. In der medizinischen Farbtherapie gilt Grün als Farbe, die den Rhythmus von Herz und Nieren ausbalanciert. Auch bei Magengeschwüren Allergien, Augenermüdung sowie bei Anzeichen vorzeitigen Alterns wird grün eingesetzt. Die Farbe grün dient als neutrale Heilfarbe, die keinerlei körperliche Beschwerden oder Gegenreaktionen hervorruft. Sie lässt Kräfte sammeln und bringt Regeneration. Grün vermittelt Augenruhe, denn der Blick ins Grüne ist niemals anstrengend, sondern stärkt das Auge für alle anderen Eindrücke. Wieso ist das nicht bei euch im Parteiprogramm? Kannst du dem allen zustimmen oder bist du jetzt erschrocken, was ich da rausgefunden habe? Ja, war mir ein bisschen zu viel Harmoniesoße, aber klang gut. Okay. Aber... aber
1: ist es nicht im Parteiprogramm, weil natürlich die Welt nicht so ist. Also wenn wir darauf warten, bis wir uns alle geeinigt haben, bis wir irgendwelche Schritte machen, dann sitzen wir noch 2050 hier und reden. ist halt ein Konflikt. Also Politik bedeutet halt ja nicht, dass alle zustimmen, sondern dass eine Mehrheit zustimmt. Und deswegen müsste es schon ein bisschen grellgrün sein, würde
0: ich sagen. Okay. Trotzdem würde ich jetzt gerne noch mal diese Grünerei ein bisschen weitermachen. Hm. Ein kurzes Assoziationsspiel, nur so zum Warmwerden. Ich mal. Sag mir mal, was dir jeweils immer zu dem Begriff einfällt. Und wenn dir nichts einfällt, sagst du trotzdem was, natürlich. Ähm, ich habe mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die alle grün sind. Waldmeister. Schüttelkorn. <lacht> Schultafel. Wisst ihr, was das ist? Ja, ne?
1: Nee? Ja, erklär mal kurz. Ahoi Brausepulver, Waldmeister.
0: Ah.
1: In den Mund nehmen, Korn hinterher
0: und schütteln. Das tut richtig weh. Das macht einen richtigen Bitte? Kopf. Das macht einen richtigen Kopf. Ja, das ist dann ein schönes Silvesterspiel. <lacht> äh, Schultafeln. Kreide. Jäger. Meister. <lacht> oh, das ist ganz schön besoffen hier der Talk. Äh, Äpfel. Hm? Äpfel. Das sind die Runden, was soll man einmal am Tag essen?
1: Dann äh, sage ich jetzt Luther.
0: Natürlich, ich dachte Korn, okay. Ähm, Fernet Menta. Bitte? Fernet Menta. Ich habe es nicht verstanden. Fernet Menta. Das ist das italienische äh, Gegenprodukt zu Jägermeister. Ach so. Ja, Prost. Ja. Werder Bremen.
1: Deutscher Meister 2040. Und liegt gerade aktuell 0,4 hinten. Ich weiß, das sagen die Hamburger hier. ja. ja. Kermit.
0: Äh, Schweine im Weltall. Jetzt kommt die Werbeeinblendung zu Iglo. Spinat.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, nicht vorbei. Sondern ähm, Kindheitserinnerung.
0: Ja. Artischocke. Artischocke. Ähm, Goethes Lieblingsgemüse. Oh, Süße, lerne ich heute noch was. Äh, Erbsensuppe, überhaupt nicht mein Lieblingsessen. Doch, aber meins. Ja? Lecker, ja.
1: Allerdings muss ich jetzt das ohne Schweinefleisch und Zeugs essen und so da ja. dran. Irland. Muss ich, glaube ich, jetzt politisch machen. Also, ich soll ja nur einen Satz sagen oder ein Wort dazu. Deswegen sage ich, dass der Brexit noch nicht durch ist. Okay. Gaulands Krawatte. Äh, Jägermeister. <lacht> Bro
0: <lacht> Brokkoli.
1: Nicht Goethe's Lieblingsgemüse und meins auch nicht. <lacht> Gurken in Gin. Ja, das habe ich nie verstanden, was die Gurke da drin soll.
0: Sehr gut. Ja, gute Leute trinken Gin Tonic ohne Gemüse ja. im Übrigen. Äh, Spotify hat ein grünes Logo für alle äh, älteren. Ja, gibt's. Nutzt du aber nicht? Nee. Okay. Äh, Grün-Weiß Dankersen. Grüner? Grün-Weiß Dankersen. Die haben grüne Trikots tatsächlich. Ist äh, quasi mein heimat ja, in der ersten Jetzt zweite ja. Liga, glaube ich gerade.
1: Ähm, die, die waren so in den 70er
0: Jahren gut, oder? Nee, die sind, äh, das ist so eine typische Fahrstuhlmannschaft. Äh, die sind so mal in der zweiten und mal in der ersten Liga. Aber schon länger nicht mehr in der ersten, oder? Ja, seit letztem Jahr. Okay. okay. Ja. Achso, echt? Heißen ja. die denn noch Dankersen? Grün-Weiß Dankersen. Heißen immer noch so? Und waren wir in der noch. ersten Liga? Immer noch, ja. Sicher? Ja, ganz sicher.
1: Nein, da bin ich nicht. Aber wir reden über Handball, nicht über Trampolin-Springen. <lacht> ja, dann,
0: ähm, dann sage ich natürlich Flensburg. So, okay. Du bist warm, wir können loslegen, oder? Ja. Sag mal, ähm. Du bist jetzt vor ein paar Tagen in Israel gewesen und äh, der Spiegel schreibt, Kanzler Schnupperkurs. Ähm, ich habe mich gefragt, warum gleich Israel? Weil das ist ja eigentlich eine der herausforderndsten Auslandsreisen, die man als deutscher Politiker machen kann. Also warum nicht einfach mal so zum Anfang Finnland, Kanada, Griechenland, irgendwie sowas? Naja, erstmal ist die Frage jetzt für mich nicht gewesen,
1: ähm, warum Israel, das war eigentlich klar, erzähle ich gleich, sondern wann geht es erst einmal und wir hatten so ein strammes Jahr und im Jahr davor war ich noch bis Spätherbst Minister in Schleswig-Holstein, da war einfach überhaupt gar keine Zeit, so sodass eigentlich jetzt erst der zweite Korridor war, wo man auch mal aus Deutschland raus konnte. Den ersten haben Annalena und ich genutzt, um in Europa uns mal vorzustellen, beziehungsweise Kontakt aufzunehmen, also Brüssel, Paris, Rom, Zürich. Damals haben wir noch Wahlkampf in der Schweiz. Und das zweite, die zweite Möglichkeit jetzt nach der Thüringen-Wahl und dem Bundesparteitag, den wir gerade hatten, der war einfach jetzt da. Und Israel bzw. Israel und die palästinensischen Gebiete war, war immer mir klar, dass ich da schnell hin wollte. Aus verschiedenen Gründen. Drei würde ich sagen. Das eine ist einfach, dass ich... Wirklich glaube, dass Deutschland einen besonderen Blick auf diese Region haben muss, eine besondere Verpflichtung hat. Aus der Verpflichtung folgt aber natürlich auch etwas, mehr, sich ein bisschen zu kümmern. Und das, glaube ich, wissen alle, auch aus privaten Urlauben, sich was anzulesen und da zu sein, sind einfach wirklich zwei Paar Schuhe. Das Zweite ist, dass die Konflikte in der Region rapide zugenommen haben und das Interesse dafür abgenommen hat, also Konflikte sowohl in Israel, die haben jetzt zum dritten Mal Neuwahlen hintereinander, Netanyahu, der Ministerpräsident, hat eine Anklage an der Backe. Die, Im Grunde haben die eine ähnliche Situation wie in, überall in Europa oder auch in Deutschland, dass die Demokratie sich gerade völlig neu sortiert, dadurch sie aber nicht handlungsfähig werden, was wie in jeder Demokratie dazu führt, dass sich die autoritären Kräfte durchsetzen können. Es gibt einfach kein, keine demokratische Dynamik dagegen und die Situation in Israel und Palästina ist halt kompliziert. Und das Dritte ist, dass wir in Deutschland erkennbar, das ist jetzt gar nicht so lustig, erkennbar einen starken Antisemitismus haben. Deswegen ist das jetzt, finde ich, überdringlich gewesen, für mich jedenfalls dahin zu fahren oder jedenfalls die Zeit zu nutzen, dahin zu fahren und nicht nach Kanada. Kanada hat bestimmt auch Probleme, aber die sind nicht so unmittelbar mit unserer Geschichte und mit unserer Politik verzahnt wie, wie Israel. Und ja, man kann da eigentlich nur was falsch machen. Richtig viel wichtig machen kann man da nicht, aber das war ja gerade der Sinn dieser fünf Tage, das ein bisschen zu begreifen, was man da alles falsch machen
0: kann. Ja. Nun ist denn, nun ist der, der Nahostkonflikt. Ich möchte sagen, noch komplizierter als die Pendlerpauschale. Äh, gehst du jetzt noch sensibler in so Interviews rein? Zum zum Nahostkonflikt oder zu Israel? Naja, also ich ich spiele halt auf die Pendlerpauschale an. Was dich ja. Okay. Ja, ja. ja. Aber ja. der ostkonflikt ist ja
1: noch komplizierter. Okay, bei der Pendlerpauschale, du spielst darauf an, auf dieses Fernsehinterview, das ich da mhm. im September, glaube ich, war hatte. Ja gut, ich habe es halt nicht gewusst, beziehungsweise hatte mir nicht, hätte ich länger überlegt, hätte ich es wahrscheinlich mich erinnert, aber ich hatte es nicht präsent, dass die Pendlerpauschale und in welcher Höhe auch für öffentlichen Personennahverkehr, gegebenenfalls sogar für Fahrräder,
0: Gilt. Also, du musst mir das nicht erklären. Nee, ich, ich, wollte dir nicht erzählen, ich wollte dir erzählen,
1: dass am gleichen Tag, also ich habe mich ja. natürlich schwarz geärgert und ich, als ich es gesagt habe, wusste ich sofort, was passieren würde. Ähm, deswegen habe ich mir so ein bisschen angeguckt, wer an dem Tag noch alles was Falsches erzählt hat. Alle, würde ich sagen. Alle okay. haben was Falsches erzählt. Ich habe halt blöderweise im Fernsehen gesagt, oh, das weiß ich ja gar nicht. Das hat mir das Genick gebrochen an der Stelle. Und ich, hab, ich kann dir noch erzählen, wir sind ja unter uns, Warum ich das gesagt habe, das war in Flensburg, ich war zu Hause, ja, es war so eine komische, sterile Studiensituation, also du sprichst in so, eine, in so einen Bildschirm rein und ich habe mir davor überlegt, das dauert ja so drei Minuten, so ein Interview mit ähm, Berlin, wie heißt das Ding, Berlin Direkt oder so, ähm, oder Bericht aus Berlin, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. Robert, denk nicht drüber nach, dass du in einem Studio stehst und vor so einem komischen Fernseher stehst. Rede so, als würdest du mit deinen Nachbarn oder mit deinen Freunden oder sowas reden. Also verglich mal kurz aus dem Kopf raus, dass das so eine Politiker-Studium-Situation ist. Red mal einfach normal. Und dann hat er gesagt, aber Herr Habeck, das ist doch ganz anders. Und dann habe ich gesagt, oh, das weiß ich ja gar nicht. Das war der Fehler. Hätte ich gesagt, hier, denk dran, du machst hier keine Fehler, du bist ein Politiker, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, Sie haben mich falsch verstanden. Das, äh, ich habe es ja genauso gemeint, wie Sie es gesagt haben oder so, wie das Politiker sagen. Und, und und darüber denke ich in der Tat nach, kann ich mir das noch sozusagen vornehmen, zu vergessen, dass, dass jeder Schritt öffentlich ist auf eine Art. Ja.
0: Ah. Naja, ich sage zu meinen Kolleginnen und Kollegen immer, Fehler machen uns so menschlich. Das ist vielleicht manchmal auch der Unterschied ah, zu Computer. Nee,
1: so ist es nicht. Also, es ist vielleicht menschlich, aber also, mein Beruf ist jetzt keiner, wo Menschlichkeit und Dankbarkeit und Rücksichtnahme so die Leitkategorien sind. Also, es ja, ist nicht. gut. Ah. Das ist, naja, das ist. Das ist, äh, da ist ein Widerspruch drin. Also alle wollen das natürlich auf eine Art. oder oh, das ist so schön, wenn, 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 es menschlich ist. Aber ehrlicherweise wollen Sie dann das doch nicht, sondern die Öffentlichkeit ist natürlich geleitet durch die Kommentarlage, die Kommentierung. Und ich, ne, ich mache das ja auch alles mit. Ähm, deswegen aber deswegen ist, ist dir, es nicht tust so. Warum tust du
0: dir das dann an? da habe ich ja echt einen totalen Respekt vor. Auch wissentlich, dass du jeden Tag beobachtet wirst und für jeden Versprecher sofort in der Zeitung, in den Social Media guckst du ja nicht mehr. Aber warum tut man sich das an? Was ist dein Ehrgeiz da?
1: Nein, mir geht's nicht anders als den drei Kollegen, die hier vorsaßen. Man hat das Gefühl, man lebt in einer Zeit und auch in einer Gegenwart, wo die Dinge ins Rutschen geraten sind, wo sich was ändern muss, wo man wo, wo das wir kümmern uns nicht die machen machens schon nicht mehr funktioniert Nun gibt es natürlich überhaupt gar kein Naturgesetz, dass man selbst es machen muss, aber sich darum zu bewerben, wenn man eine gewisse Leidenschaft hat, finde ich, ist notwendig. Das schließt Kommunalpolitik, Unternehmen, Kirchen mit ein. Und dann, das ist ja das Wunderbare an der Demografie, Demokratie, dass man nicht selber entscheiden muss, ob man derjenige ist, dem Vertrauen entgegengebracht wird, das entscheiden schon andere. Man kann nur im besten Fall sagen, ich erkläre mich bereit, ich stelle mich der Wahl, ich ich, ich mache ein Angebot. Und ob es genommen wird oder nicht, entscheiden andere. Und Nun hatte ich das Privileg, dass es ziemlich weitreichend angenommen wurde. Und dann muss man es aber auch wollen. Und deswegen mache ich es. Es ist eine, also es ist nicht immer, es macht nicht immer Spaß, aber Sinn macht es immer im Moment. Und das finde ich ist wirklich... Ähm, also Deswegen ist dieses grün Säusel, das du am Anfang vorgelesen hast, der falsche Sound da drin. Es ist eine extrem fordernde, auf die Auseinandersetzung zielende Zeit, aber wenn man die Chance hat, da drin einen Unterschied zu machen, dann muss man sie auch, auch ergreifen wollen und dann muss man auch nicht rumheulen und sagen, oh, da habe ich einen Fehler im Fernsehen gemacht, das, war jetzt, das hat mir nicht gut getan, ich gehe nicht mehr ins Fernsehen. Das ist, dann, dann kann man auch gleich aufhören, aber... So fühlt es sich nicht an, sondern es fühlt sich bei allen Fehlern und bei allen Rückschlägen an, als könnten wir was drehen. Und deswegen macht es Spaß und ist gut.
0: Ich bin ja, wenn auch sehr, sehr kleiner, relativ selbstbestimmter Unternehmer. Also ich unterwerfe mich nur meinen Kolleginnen und manchmal auch den Kundinnen und Kunden. Ich Ehrlich gesagt, ich habe viele Verlockungen, habe ich widerstanden, in die Politik zu gehen, weil mir diese Kompromisse so sehr auf die Nerven gehen würden. Wie gehst du denn damit um, so als Freigeist, also eigentlich Buchautor und so weiter und trotzdem immer wieder sich viele Lobbyverbände und so weiter und so anzuhören. Also gerade wenn Tarek sagt, Mensch, die CO2-Steuer, die könnte eigentlich noch viel teurer sein. Ich glaube, 180 Euro bewertet das Bundesumweltamt äh, die tatsächlichen Kosten. Jetzt sind wir bei 25, glaube ich. Ne? Ja, aber das
1: ist... Äh, mh, das also ist nur der, mal bei dem sind, Beispiel. Nee, das sind zwei verschiedene Debatten, nur um das zu sortieren, die die externen Kosten, so heißt das, also die Kosten, die man bezahlen müsste, wenn alle schädlichen Wirkungen voll bepreist werden, die liegen ungefähr bei 180 Euro, also Auswirkungen auf die Gesundheit, Auswirkungen auf die Stadtinfrastruktur, schädliche Wirkungen durch CO2-Emissionen, also höhere Deiche, wenn das der Meeresspiegel steigt oder ähm, höhere Kosten in der Wasserleitung und Wasser, was weiß ich was. Die, so berechnet man diese externen Kosten, da kommt man bei 180 Euro raus. Die Frage, wie hoch der CO2-Preis ist, muss nicht mit der Ehrlichkeit der Bepreisung beantwortet werden. Kann man machen, aber es ist eine andere Diskussion. Sondern die Frage beim CO2-Preis ist, wie hoch muss er sein, um eine Lenkungswirkung zu entfalten? Und deswegen kann man natürlich auch einen hohen CO2-Preis machen. Man kann aber auch niedriger einsteigen. Wir wissen... Jetzt, also der europäische Zertifikatehandel liegt bei 25 Euro. Da lag lange bei fünf oder sieben Euro und war damit völlig egal. Jetzt ist er bei 25 Euro. Das ist zu niedrig, aber es fängt jetzt an eine Lenkungswirkung zu entfalten. Die Stahlbetriebe, die sich die letzten zehn Jahre null darum gekümmert haben, wie viel Kohle sie verballern, fangen jetzt an zu überlegen, ob sie Stahl nicht auch mit Wasserstoff produzieren können und den Wasserstoff, ähnlich wie die Antriebsschiffe, die Antriebe für für TUI erneuerbar herstellen können bei 25 Euro und ärgern sich darüber, dass sie das nicht schon bei 7 Euro überlegt haben, um bei 25 Euro zu sparen. Deswegen würde ich sagen, der eigentlich gute Einstiegspreis wäre 40 Euro gewesen, aber bei 25 kann man damit rechnen, dass eine Lenkungswirkung einsetzt. Und wenn dann noch ein verbindlich eingeschlagener Anstieg da drin ist, dann wissen ja die Menschen, die Betriebe, die Leute, die sich neue Autos kaufen wollen, aha, es wird teurer werden. Das heißt also, ich glaube... Zugegebenermaßen am unteren Ende, aber mit dieser, mit diesem Erfolg, ich würde sagen, es war ein Erfolg im Bundesrat, ist eine Lenkungswirkung eingefügt worden. Und man muss also des, deswegen rede ich so lange, man muss nicht bei 180 Euro einsteigen. Das ist die nicht, das ist nicht notwendig. Man muss so einsteigen, dass eine Lenkungswirkung beginnt. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz gut skizziert worden. Damit. Also es ist noch nicht ausreichend, aber man kann damit arbeiten oder darauf aufsetzen.
0: Okay, kommen wir aber trotzdem noch mal auf die Kompromissbereitschaft zurück. Darf ich noch was sagen? Du, du hast ein Mikro, du darfst natürlich reden. Ja, weil
1: das war jetzt ähm, ganz gut, wie meine Partei da agiert hat. Weil wir, ähm, ich, ich erzähle das nur, weil das vielleicht nicht alle wissen, der CO2-Preis war schon beschlossen oder er ist sogar noch beschlossen. Also es gibt ein Bundesgesetz im Bundestag, gerade verabschiedet mit den Stimmen der Großen Koalition, dass der CO2-Preis bei 10,22 äh, Euro eingeführt werden soll. Also das ist bestehende Gesetzesgrundlage und es ist in meiner Zeit, seitdem ich Politiker bin, und das sind jetzt immerhin zwölf Jahre, noch nie gelungen, eine Woche später ein gerade beschlossenes Gesetz wieder aufzubohren. Das ist zwar jetzt immer noch nicht durch, also ne, es muss ja noch gemacht werden, aber es ist jedenfalls aufgebrochen worden und es gibt eine Einigung und ich glaube, dahinter kommt jetzt auch niemand mehr zurück. Also, dass ein gerade beschlossenes Gesetz sofort wieder kassiert wird, das gab es noch nie. Das ist eine wirklich große strategische Leistung gewesen und sie ist, hat nur geklappt, weil mein Laden, und da ist er nicht berühmt dafür, an der Stelle sich nicht auseinander hat dividieren lassen. Also am Ende haben Toni Hofreiter und Winfried Kretschmann das Ding verhandelt. Er als Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Toni als Fraktionsvorsitzender. Toni Hofreiter und... Ja, Moment mal. Ihr müsst zuhören, worüber ich gerade rede. Toni Hofreiter und Winfried Kretschmann haben das gemeinsam verhandelt. Das, dass man sowas erleben darf, ist geil. Das ist cool.
0: Das war der Werbespot für die beiden Herren. Kommen wir noch
1: Zeit. Es wird ja immer gesagt, dass Annalena und ich uns so irgendwie keine Ahnung, als Team verstehen und vertragen und so. Und ich glaube, das macht Lust auf Teamarbeit. Das, ja, die Leute sehen, meine Partei sieht, dass Gemeinsamkeit gemeinsam für den Erfolg streiten nicht ein Zweierding zwischen Robert und Annalena ist, sondern möglicherweise das ist, was jetzt gerade uns weiterbringt. Das glaube ich, und das ist schön. Also das ist das gibt eine neue Kraft
0: in der gesamtpolitischen Lage wäre es eh schön, wenn irgendwie mehr Zusammenarbeit entstehen würde, auch bei anderen Parteien. Das würde ja irgendwie auch eine klarere Politik geben. Aber sag jetzt noch mal, wie glücklich gehst du denn abends tatsächlich nach Hause, weil also würdest du es unterschreiben, dass du sehr viele Kompromisse eingehen musst oder sagst du, nö, läuft? Ähm, nee, aber ich finde das richtig. Also natürlich
1: will ich ja auch gerne immer Recht behalten, aber Demokratie funktioniert natürlich nur so, dass man jedenfalls grundsätzlich davon ausgeht, dass man auch Unrecht haben könnte. Also der Kompromiss ist das Wesen der Demokratie, weil er ja bedeutet, dass alle theoretisch Recht haben können. Der Spaß ist natürlich, den Kompromiss möglichst auf hohem Niveau bei sich selber zu schließen. Also das ist die Auseinandersetzung, die man führt. Also Bundesrat ist ein ganz gutes Beispiel. Aber den Kompromiss als gesellschaftliche Ordnungskategorie zu verdammen, alles so kompromisslerische und so weiter, das halte ich für falsch. Also Kompromissunfähigkeit, ist kein Beleg dafür, dass man die Welt besser verstanden hat, als wenn man bereit ist, auch mal einen halben Schritt auf andere Leute zuzugehen. Deswegen finde ich, finde ich es eigentlich finde ich eigentlich das Anstrengende, dieses Kompromiss schließen müssen, immer weiter arbeiten und auf dem einen Kompromiss baust du den nächsten auf, das, die totale Motivation. Also so muss man es denken, ja? dass, dass man nie fertig ist und sich nie 100% durchgesetzt haben wird, ist nicht Beleg des Scheiterns, sondern Grund für den nächsten Ansporn. Und so kann man den
0: Kompromiss als starken motivatorischen Treiber nehmen. Puh, verstanden? Boah, weiß Boah. Ich nicht. Ja, verstanden schon, aber würde ich für mich in den meisten Fällen, wenn ich in Beratungsgesprächen bin, gehe ich auch immer davon aus, dass ich recht habe. Würden jetzt meine Freunde sagen vielleicht auch. Andrea? Ja, ähm, also nee, da tauge ich nicht zum Politiker, das wäre mir wirklich alles zu wischiwaschi. Was ich, äh, was mich aber interessiert in diesem Fall der Kompromisse, jetzt haben wir wirklich so eine ich, äh, richtig also, öffentliche sorry, Diskussion. Ich, ja? ich
1: habe jetzt überlegt, ob ich da nochmal einhaken muss, aber das, ja. weißt du, du kannst natürlich sagen, auf der einen Seite gibt es diejenigen, die alles wissen, die Idealisten, die die, die, die Wahrheit, Erkannt haben quasi im Licht der Kirche in, in, einem höheren, in einer höheren Erkenntnisstufe sind. Das bist du dann. Und es gibt die Pragmatiker, die sich überhaupt nicht um, also, ja, aber die sind natürlich, die sind, die sind aber auch per Definition kompromissunfähig. Ja, das sind Fundamentalisten. Das sind die, vor denen man sich hüten sollte im politischen Raum. In der Kirche soll man daran glauben, aber nicht Diejenigen, die nicht in der Lage sind, auch mal ein bisschen Humor, ein bisschen über sich selber lachen, einen halben Schritt zurückzugehen, ja, das sind, das sind diejenigen, die alles besser wissen. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich die, die quasi im Regierungsgeschäft dreckig sich die Hände machen, Pragmatiker, die immer nur den Kleinen, das Kleinige sehen und so weiter. Und dann kann man die natürlich auch verächtlich machen und sagen, na, die wissen ja überhaupt nicht mehr, worum es geht. Worüber ich rede, ist, dass dieses Denken, da sind die, Hüter der wahren Lehre, die aber nichts gebacken kriegen und da sind die Pragmatiker, die sich im Alltag verlieren, die Dinge zum Laufen kriegen, aber nicht mehr wissen, wo sie hingehen. Das ist kein Widerspruch. Was ich dir versuche zu erklären ist, dass das Denken, dass sich das ausschließt, dass das ist entweder so oder so, das ist das falsche Denken, du brauchst halt beides, das sind keine Widersprüche, das sind sich bedingende Pole. Du musst in der Lage sein, im Alltag den nächsten konkreten Schritt zu gehen, aber natürlich musst du auch wissen, wo du hin willst. Deswegen müssen wir rauskommen, meine Partei, aber auch die Gesellschaft, das als Widerspruch zu sehen, sondern als Motivation, als Antrieb, man muss halt beides, das Beste aus beiden Welten zusammenspannen und dann läuft Politik.
0: Läuft. Mal weg von der Kompromissbereitschaft. Ähm, hast du denn das Gefühl, ich meine, jetzt sind wirklich Millionen Kids auf der Straße jeden Freitag, die Eltern können sich morgens beim Frühstücksei einiges anhören, äh, die Industrie spricht auf einmal von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Ich muss das vor ein paar Jahren allen immer noch mal erklären, dass es nicht nur Umweltschutz ist und so weiter. Hast du das Gefühl, ich, also ich habe das Gefühl, dass die Grünen gerade das Problem haben, dass so viele Themen auf der Straße sind, dass ihr dem gar nicht einem nachkommen könnt.
1: Naja, man bemüht sich. Also ähm, richtig, ich glaube, es, ist, es spielt ja, ich, ich Sag mal kurz was anderes zu Fridays for Future und dann was zu den Grünen. Ja, da wollte ich auch noch zu kommen. Ja. Ich glaube, dass Fridays for Future bei allem Klatschen hier in der Kirche an der bedenklichen Wasserscheide steht, ich habe Luisa in Madrid gesehen oder jedenfalls einen Ausschnitt und das klang für mich nicht wie ich bin motiviert, sondern wie Verzweiflung. Und ich habe das Gefühl oder ich habe die Angst, dass eine ganze Generation nach diesem Sommer, nach dieser wahnsinn oder nach diesem Jahr, nach dieser wahnsinnigen Motivation, nach diesem wahnsinnigen Glauben auch, dass das, was ich vorhin schon genannt habe, also die eigene Beteiligung, dass die die Ermächtigung, die sich selbst in die Politik bringen und und den großen Erfolg, den sie erzielt haben, möglicherweise sich zurückziehen, also enttäuscht sind und sagen, funktioniert ja doch nicht. Und dann wenn das passiert, haben wir zwei Probleme, dann verliert diese Generation den Glauben an die parlamentarische Demokratie, dass sie in der Lage ist, Impulse aufzunehmen und sie verliert den Glauben daran, dass die demokratischen Mittel erfolgreich sein können. Entweder werden sie sich danach zurückziehen oder zu radikaleren Mitteln greifen. Also das Problem, vor dem wir stehen, ist meiner Ansicht nach nicht, wie ich das manchmal von wirklich wirklich dusseligen Äußerungen von Berufskollegen von mir sehe, dass sich Fridays for Future radikalisiert, sondern dass es sich demotiviert. Wenn sich die Leute zurückziehen, wenn die für die nächsten 30 Jahre für die Demokratie verloren gehen, dann hat meine politische Generation alles falsch gemacht. Das ist das Problem und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur paternalistisch klatschen, sondern dass wir tatsächlich diesen, dieser Generation insofern die Ehre erweisen, dass wir jetzt auch mal die Dinge ändern und für eine Politik sorgen, die... die so, das war das Erste und bei den Grünen ist es so, dass ähm, wir natürlich diese Klimathemen versuchen umzusetzen auf der Bundesebene in Opposition in Hamburg in der Regierung, Hamburger Klimaschutzgesetz oder Klimaschutzplan heißt das Gesetzplan, Beides, Plan und Gesetz, im Moment das anspruchsvollste Konzept, das ich kenne, bundesweit, also da geht schon was voran. Ich glaube aber, dass, der, dass das, was an Zuspruch meiner Partei gerade widerfährt, nicht alleine mit dem Klimaschutzthema verbunden ist. Auch natürlich, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich glaube, dahinter passiert eigentlich gerade was ganz anderes.
0: Was wäre es denn noch? Das ist eine anschließende Frage, das ist ja klar.
1: Ja, äh, ähm, hm. ja ich, also pass auf, die Grünen sind gegründet worden aus lauter widersprüchlichen Bewegungen. Konservative Umweltschützer, maoistische Kretschmänner, ne, soll man nicht vergessen, wie der mal drauf war. Ähm, feministische Bewegungen und so weiter. Die mussten das irgendwie hinkriegen aus Leute, lauter Leuten, die eigentlich nicht wirklich gut zusammenpassten, dann doch eine Partei zu formen, die sich zu verschiedenen Themen mehrheitlich aufstellt. Das ist sozusagen die die Entwicklung meiner Partei, die zu komischen oder scheinbar komischen Ritualen wie Trennung von Amt und Mandat und Doppelspitzen und Quotierungen und so weiter geführt hat. Und das, dafür sind wir oft verlacht worden, das hat uns das Leben auch häufig ein bisschen schwer gemacht. Aber ich glaube, dass diese Kultur, also unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Milieus dann doch über verschiedene Mechanismen zu einer gemeinsamen Haltung gegenüber Herausforderungen zu bringen, dass das die Geschichte hinter der Geschichte ist. Dass in einer Zeit, wo unsere Demokratie so gespreizt ist, dass lauter Leute in unterschiedlichen Lebensstilen und Formen und, und ganz unterschiedlichen Werten, sich immer mehr auseinander bewegen, eine Politik gesucht wird, die das bestehen lässt, also die jetzt nicht sagt, so, das ist alles Quatsch und jetzt hören wir mal auf mit so vielen Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen und jetzt essen wir auch alle gleich wieder immer Eisbein zum Mittagessen und singen die gleichen Lieder und sehen alle gleich aus, also so eine identitäre Form wieder einführt, dass ist regressiv, das wirft zurück, also man muss das ja als Freiheitsgrad bejahen, die Vielfalt und Pluralität der Gesellschaft und trotzdem muss man es schaffen, dass Politik klare Mandate bekommt, also dass das nicht in, im Ungefähren bleibt und ich glaube, dass das, das ist, was meine Partei vielleicht für einige jedenfalls verkörpert, dass es eine Art Erfahrung gibt, wie man eine offene Gesellschaft, wo Individualität und Freiheit gewahrt wird, organisieren kann und trotzdem sie nicht in lauter Beliebigkeit zerfällt. Und das wäre das wär auch mein Anspruch an uns selbst, dass uns das gelingt. Beim Klimaschutz, aber auch bei allen anderen Themen.
0: Ja, ähm, du hast ja Fridays for Future schon angesprochen, worüber ich mir jederzeit Gedanken mache und sind wir jetzt mal optimistisch und es wird irgendwie gehört und es passiert irgendwas. Was denkst du denn, wie diese Organisationsform so weitergeht? Also nicht nur praktischerweise gehen die Freitage jetzt weiterhin drauf und ähm, oder interessiert ihr euch als Partei möglicherweise eben auch für die Bewegung? Also Luisa Neubauer ist ja schon bei den Grünen, bei den anderen weiß ich es jetzt nicht so, bei den ganzen anderen Millionen. Ähm, wie schätzt du denn da die Situation ein? Ja, also ich.
1: Die können sich natürlich Parteien aussuchen, wie sie wollen und es das ist stimmt. schön, wenn die zu den Grünen kommen und das machen auch sicherlich viele, aber es ist eine eigene Bewegung und es gibt einen Unterschied zwischen Bewegung und Parteien, das ist der Schritt, aus dem die, den die Grünen gerade gegangen sind, oder nee, gerade, Ne, aber in den letzten 30, 40 oh, 30 Jahren 30 Jahre gegangen bisschen, sind, naja, es waren viele Schritte. Aber heute sind wir keine Bewegung mehr. Also unsere Aufgabe ist nicht die einer Bewegung, sondern unsere Aufgabe ist, die Bewegungsoffenheit zu behalten, darüber habe ich gerade gesprochen, sie aber in politische Vermachtung umzusetzen. Also in der Politik, das ist wieder deine, wie harmonisch das Grün ist, geht es <lacht> letztlich darum, Wer hat was vor und wer kriegt dafür die Mehrheiten entlang der Gesetze dieses Landes organisiert? Und das ist unsere Aufgabe. Wenn wir gut sind, machen wir es nicht so, wie Parteipolitik klassischerweise definiert ist. Also ich bin der große Vorsitzende, ich habe jetzt die Macht, ich habe das Recht und ich höre, Dankeschön, ich habe gar nichts bestellt ich höre ich hör nicht zu, was die anderen macht und meine Partei ist die einzig beste, aber ich höre schon höher, ja? die einzige Partei, die die Welt retten kann, ist die SPD oder die Grünen oder die CDU oder so. Also dass man eben nicht so macht, sondern dass man aus einem Wissen agiert, dass in der Gesellschaft viel los ist und dass man klug beraten ist, möglichst eine Durchlässigkeit zu, diesen, mhm. zu dieser gesellschaftlichen Dynamik zu schaffen oder zuzulassen aber nicht mehr versucht selber nur eine Bewegung zu sein und deswegen muss, Fridays for Future muss eine Bewegung sein, die radikaler ist, die monokausaler ist, die das ist nicht ihre Aufgabe, das nächste Gesetz zu schreiben. Ihre, Es wäre toll, wenn sie es schaffen würde, die, den Schwung dieser Generation noch so lange weiterzutreiben, bis wirklich sich die Politik geändert hat. Das Zweite ist aber unsere Aufgabe. So Und deswegen, die können gerne bei uns mitmachen, aber ich möchte nicht gerne, dass die Grünen oder auch jede andere Partei diese Bewegung kapern. Dann ist sie tot. Und das, 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 ist, wäre, das wäre fatal, wenn die gesellschaftliche Dynamik abgewirkt wird, weil sich Parteipolitiker da
0: setzen. Sehr gut. Das gibt uns die Gelegenheit. Das ist unser Halbzeitzeichen. Das ist Meierlikör, das ist Eierlikör mit Mokka. Den verkaufen wir hier in Hamburg für 18 Euro zugunsten von Mensch Schamburg. Und ich hoffe, dass ihr alle morgen bei uns vor der Bürotour steht und eine Pulle kauft. Das ist alles zugunsten von Mensch Hamburg. Sei nicht so gierig, Christian, nachher mit. Ja. So. Ja, ja. Das ist das. Soll ich ja, ja, bitte. Danke. Toll. Also, zum Wohl. Moment mal, Moment mal. Jetzt aber auch trinken. So sieht es aus. Ja, Skoll. Jetzt musst du ganz lange M sagen. Das ist, mm. kommt in der Radiowerbung auch so vor. Das ja, schmeckt schon. Mm, lecker. Oder? Geil, Fühlt ne? ein bisschen Waldmeister. In Flensburg ist die Pulle alle. <lacht> Kommen wir mal zu den wichtigen Themen. Kommen wir mal nach Norddeutschland endlich. Wenn ich an Flensburg denke, dann denke ich an einen sehr erfolgreichen Handballclub. An wie wie die heißt der
1: deutsche Meister nochmal?
0: SG Flensburg-Handewitt. Im Handball. Da ist jetzt kein Applaus hier. Ja, aber ja. Hamburg, ja. Hamburg, ne? Das ist jetzt die Sportstadt oh. Hamburg, die jetzt also, hier gerade so spärlich applaudiert hat. Ja, aber ich, Hamburg ist echt
1: super da drin, sich die Sachen zu kaufen ausschließlich heute holstein die gut laufen. Die Windmesse
0: aus Honsu, -So, die Windmesse nach Hamburg, so gut, habe ich VfB gehört.
1: Bad Schwartau zum HSV Hamburg und und danach in die Insolvenz führen, dann ist das Ding wieder pleite. Das ist schon noch die alte, die alte Hanse-Mentalität.
0: Das ist der Grund, warum du es nie hier in Hamburg probiert hast, weil du Angst hattest zu scheitern, als sich holsteiner <lacht> Also, wir machen mal weiter. Dann gibt es da dieses Verkehrsregister, wo man Punkte hat. Ähm, dann haben wir noch den Orion-Versand, hieß das früher, beziehungsweise Beate Use und Santiano. Ja. Jetzt mach du mal Werbung. Was, was ist Flensburg denn jetzt wirklich, so in drei Wörtern?
1: Nö, das war schon ganz gut. Ja? Ja, ich würde auch sagen, also Flensburger Bier gibt es natürlich noch mit dem vom Land Schleswig-Holstein für 5 Millionen Euro geförderten, geförderten Ploppverschluss, dass die, uns ging es nur um das Geräusch. Es ist wirklich, ist keine Geschichte, ich erzähle keinen Scheiß. 5 Millionen ähm, Euro? Ja, aber das war bevor ja, die Grünen regiert da. haben. Das, ja, hat, ja, das hat, das hat, die CDU gemacht, woraufhin Peter Harry Carsten als Dankezeichen oder sowas einen Klingelton als Ploppverschluss hatte. Also wenn man, seinen, wenn man ihn angerufen hat, hat sein Handy geploppt in der Hosentasche. Gut, für 5 Millionen Euro wird man es auch <lacht> in irgendwie verraten dürfen. Nein, und sonst, ähm, die Nähe zu Dänemark, ist, äh, wenn man im Stadtbild ist, ist es wirklich so, dass man das Gefühl hat, halb das Gefühl, in Skandinavien zu sein, weil man so viel Dänisch hört und viele Läden für die Dänen oder für die dänische Bevölkerung Flensburg ausgerichtet ist. Ähm, die Stadt hat sich enorm gemacht nach... Ähm, nach der Konversion, also war ja ein großer Truppenstandort, alles weg. Inzwischen die Innenstadt, Schnieke geworden. Also ist eine sehr lebenswerte Stadt. Und der Zweite Weltkrieg ist dort zu Ende gegangen. Siehst du? Ja, genau, ist zu Ende gegangen. In welcher Stadt wurden Dönitz und Jodel und Keitel verhaftet? Und Himmler? Flensburg.
0: Ist doch gut. Wahnsinn. Ja. Was hat denn der ob jetzt der 16-Jährige Robert Habeck oder dann auch der Ältere, hat er immer eher nach Kopenhagen geschielt oder eher nach Hamburg? Kannst jetzt ähm, sein. Während der
1: Schulzeit und Zivildienst Hamburg ja. und Studium habe ich auch noch mal hier ein paar Jahre verbracht, aber dann schon mehr nach Kopenhagen, muss ich leider sagen. Ist also mein
0: Sehnsuchtsort ist Kopenhagen. Ja, Okay, wir müssen das mal ein bisschen schmackhafter machen. Gibt es denn trotzdem äh, so Orte, wenn du nach Hamburg kommst, die du dann gerne siehst, also heute wirst du es nicht schaffen, aber gibt es so bestimmte Orte, wo du sagst, boah, da habe ich damals die süße Blonde geknutscht oder was auch immer. Oder einen über den Durst getrunken.
1: Naja, es gibt jetzt mal ohne deine sexuellen Fantasien natürlich, <lacht> natürlich Orte, die, die <lacht> zu meinem Leben gehören. Also ich habe fünf Jahre lang in einem Haus im hermann behn weg das ist da bei der, gegenüber der Uni quasi bei den mhm. Tennisplätzen früher mhm. ähm, beim Roten Baum gewohnt. Und der Weg. Neulich hatte ich eine Veranstaltung in den Kammerspielen, heißt das da so das kleine Theater? Ja, durchaus. Von der Zeit. Und dann bin ich zum ersten Mal seit nach wie lange ist her. 15, 20 Jahren den alten Weg zur Uni wieder lang gegangen, also von, von der U-Bahn-Station Hallerstraße da zu den Kammerspielen und ich weiß gar nicht, ob ich das Stadt, den Stadtteil also hättest du mich jetzt gefragt, an welchen Stadtteil denkst du, in Hamburg hätte ich das nicht gesagt, aber da hatte ich, das war ein krasses Déjà-vu, das ich auf einmal hatte und ähm, die Region ums Abaton-Kino rum ist schon sehr mit Erinnerungen belastet, also das war eine gute Zeit.
0: Ja, oh, okay. Ähm, ist man dann auch mal zu Konzerten oder so als Jugendlicher hier dann hergefahren, weil in Flensburg halt nur Santiano spielt? Oder, äh?
1: Mein erstes, zweites, ähm, großes Konzert war ja in Hamburg. Prinz damals. Im ah. Millantor-Stadion. stadion Milandor stadion das das Tor, genau.
0: Seitdem gab es keine Konzerte mehr da. Das mag das jetzt nicht war an dir gelegen haben, es mag mehr an Prinz gelegen haben. <lacht>
1: ja. Genau.
0: ja. Ähm, sind wir jetzt schon in Hamburg? Sprechen wir über eine grüne Bürgermeisterin? Was würde die denn besser machen können als Peter Tschentscher? Ja,
1: über Peter Tschentscher kann ich nicht kann ich nicht gut reden, weil ich also nicht kann ich nicht reden, weil ich das nicht so intensiv verfolge. Ich war ja Minister in Schleswig-Holstein, als Olaf Scholz noch Bürgermeister war. Da gab es eine intensive Zusammenarbeit mit verschiedenen Problemfeldern, die Hamburg hatte oder wir, gute wie schlechte, also Hafenschlick als Stichwort und ähm, die Energieversorgung, darüber wird Andes viel reden können, also dieses Projekt Windstrom aus Schleswig-Holstein in Hamburg umgewandelt in verschiedene Speichergeschichten und Medien, ähm, also da war da war viel Debatte, also ich könnte viel über die Zusammenarbeit mit Olaf Scholz reden, aber mit Herrn Tenscher habe ich der ist Bürgermeister geworden, als ich schon quasi auf dem Absprung war oder dann Bundesvorsitzender wurde. Aber ich kann viel über Katharina reden. Die ja, sag doch mal. Also ich kann mich an Zugfahrten erinnern, Agnes, mit Katha zurück vielleicht vor 20 Jahren. So betrunken bin ich noch nie aus dem Zug ausgestiegen. Und, und dieses Thema Alkohol zieht
0: sich, also mir wirfst du hier sexuelle Fantasien vor und du redest die ganze Zeit vom Saufen. Was ich
1: damit sagen will, ist, dass das eine Frau ist, die mit beiden Beinen fest im Leben steht und die, die nicht Politik aus einer, aus einer abstrakten, ich bin, ja, und zwar jetzt als... Das hat sich nicht geändert. Wahrscheinlich kann sie jetzt nicht mehr so feiern wie früher als Mutter und als zweite Bürgermeisterin. Ne? Wir sind alle älter und erwachsener und seriöser geworden. Aber noch immer tre treffen wir uns ja einigermaßen regelmäßig in Berlin. Immer wenn der Bundesrat ist, treffen sich die stellvertretenden Ministerpräsidenten mit dem Bundesvorstand. Ich früher als stellvertretender Ministerpräsident, jetzt als Bundesvorsitzender. Im, in, zu so einer kleinen vertraulichen Runde davor und reden die Dinge, wo wir gerade stehen und wie wir im Bundesrat nochmal die große Koalition auf Spur bringen und so weiter. Und nicht, Kata hat sich da an der Stelle nicht geändert. Sie ist nur erwachsen. Also sie ja, sie ist sie kann das sozusagen komplexer machen, aber sie ist ein, ein Mensch, der und das das kann man nicht über jeden sagen, der 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 einfach ein normales Leben führt und der oder die in diesem Fall mit beiden Beinen auf dem, fest auf dem Boden steht und die auch ihre Politik noch immer aus der praktischen Lebensfahrung heraus entwickelt. Und ich glaube, dass das das Stärkste einmal ist, was sie zusätzlich einbringen kann. Dazu gekommen ist natürlich jetzt nach dann fünf Jahren Vizebürgermeisterin, das tiefe Wissen, wie Verwaltung funktioniert, was es bedeutet, eine Stadt, einen Stadtstaat zu repräsentieren, also das Können des operationellen Geschäftes, das haben wir alle gelernt und Kata eben auch, aber nicht weggegangen ist die Lebensfreude, das Unmittelbare, das Herzliche, das auf die Menschen zugehen, das aus dem Alltag heraus politische Intelligenz ableiten und das wiederum macht sie besonders, finde ich, dass und das kann man auch nicht über alle Politiker sagen, es gibt eben sehr viele, die sehr früh in einen in diesen Kokon reingekommen sind, in dem wir alle ein Stück weit leben und die glauben, wenn die Zustimmung der Partei gesichert ist, dann hast du alles richtig gemacht. So ist Katan nicht, sondern sie weiß, dass, die dass im Zweifelsfall geht es darum, dass die Züge pünktlich kommen und dass man, wenn man auf dem Fußboden sitzen muss, dass man zumindest ein Bier trinken darf, ohne vom Schaffner weggebürstet zu werden und dass das das Leben ausmacht. Und das, würde ich sagen, ist die größte Qualität, die Kombination aus politischer Erfahrung und Unmittelbarkeit und menschlicher Nähe und Lebensfreude. Und wenn dadurch, wenn die Stadt Hamburg das repräsentiert, dann wird sie gut repräsentiert.
0: Du hast jetzt gerade so in so einem Halbsatz gesagt, sie kann möglicherweise nicht mehr so viel trinken wie früher, nicht nur weil sie Mutter ist, sondern auch zweite Bürgermeisterin. Wie ist das denn bei dir? Wann kannst du denn solche privaten Momente noch erleben tatsächlich sehr ernsthaft meine ich das jetzt. Also dass du auch also nicht die ganze Zeit diese Schere im Kopf hast und sagst okay, zwei Bier, also wie so ein Autofahrer auf dem Land, zwei Bier mehr geht nicht. Also eigentlich soll man ja gar kein Bier trinken. Also man muss dabei.
1: leider sagen, dass Alkohol in der Politik kein Problem ist. Ja. Hier ja auch. Ich meine, das, das habe ich mir nicht gekauft, das Bier, das steht hier so einfach rum. Und so ist es tatsächlich, wenn du willst kannst du jeden Abend auf irgendeinem Empfang sein, wo irgendjemand, Steuerzahler, Gebührenzahler und so weiter, dich und 300 andere Leute, die gutes Geld verdienen, aushält. Das wäre eine Unart. Ich verstehe das nicht. Also wenn diese dieses, diese Empfang, Empfängeritis im politischen System, und wahrscheinlich kennen das hier einige, verstehe ich nicht. Aber wenn man wollte, könnte man immer jeden Abend auf Kosten von irgendjemandem, ohne sich zu bezahlen, sich voll, volllaufen lassen. Also die Sehnsucht nach Alkohol ist gefährlich in der Politik. Das ist die Nähe und, zu den
0: Medien, da, da wurde was? ja früher auch immer sehr viel getrunken. Ja,
1: so, deswegen ist meine, wenn du mich fragst, wann, wann kannst du mal in Ruhe zwei Bier trinken? Jeden Abend. Jeden ja. Abend. Aus und um zehn. Und ich muss hier nicht bezahlen. Und ich will es aber nicht. Also ich versuche da sozusagen eine, eine Linie zu ziehen. Ähm, was, was, eine, was schwer ist, das stimmt, ist, Momente der,
0: der wirklichen Privatheit herzustellen. Ja, aber kommen wir mal vom Alkohol weg. Ja. Also so Danke. Momente, wo ich jetzt so sagen würde, okay, da bin ich jetzt echt alleine. Zum Beispiel einkaufen. Ich könnte mir vorstellen, jeder glotzt dir in den Einkaufswagen oder kaufst du schon gar nicht mehr ein? Doch, es ist aber so. Jeder glotzt mir in den Einkaufswagen. Und Du hast ja, ich stich da schon auch manchmal der Hafer, das merken wir heute Abend. Legst du dann, dann einfach irgendwann auch mal was ganz so von Nestledern rein oder so, nur um die ja, zu schockieren? Das ist, das, ist, das ist ehrlicherweise gar nicht lustig, weil das genau
1: die Frage ist, ob man sich, wenn man im Fernsehen ist, vornimmt, möglichst normal zu sein oder nicht normal zu sein. Mhm. Und natürlich, äh, ich meine, ich, wenn ich jetzt, Freitag ist mein letzter Dienstag, ich komme nach Hause, ich habe schon erstens den Auftrag und zweitens mich gemeldet, am Samstag ist Großeinkauf für die Weihnachtstage und so weiter. So, und das wird das wird viele Stunden dauern und natürlich will ich dann irgendwann auch mal fertig werden und äh, bei aller Liebe zu unserem super Biomarkt in Flensburg paar Sachen müssen halt woanders herkommen und wenn ich dann mal Tonic Water einkaufe, dann gucke ich, mal um was nicht Alkoholisches zu sagen. Verdammt nahm Alkohol. Nein, ne? Tonic also. ist ja nicht alkoholisch, deswegen sage ich das ja. Dann gucke ich wahrscheinlich nicht drauf, ob, äh, ob das sozusagen ökologisch angebaut wurde oder nicht. So und, und ob es dann in Plastikflaschen oder in Glasflaschen ist, vergesse ich vielleicht auch. Und ich will es ehrlich gesagt auch vergessen. Wenn ich dann einkaufe, will ich kurz mal Robert sein und nicht der Typ aus dem Fernsehen. Und aber ich weiß nicht. Du musst ja damit rechnen, dass du das sofort getwittert, also fotografiert und dann getwittert wird, was das dann bedeutet. Also ich habe diese Schere schon
0: im Kopf und das nervt mich total. Wie ist das, Beispiel Wie ist das beispielsweise mit Wellness? Bist du so ein Saunatyp? Ja, bist du nah an Finnland dran irgendwie? Also äh, Corneo Poletto hat mir vor zwei Wochen im Podcast äh, gesagt dass das für sie kein Problem ist. Sie darf nur nicht reden, weil jeder ihre Stimme erkennt. Wer, Und jetzt wer, muss man wer hat muss gesagt? Cornelia Poletto ist eine berühmte Fernsehköchin. Aha, okay. Und ähm, Aber nun muss man ja in der Sauna eh nicht reden. Wie ist das? Gehst du da so völlig unbefangen hin oder machst du das eh nee, nicht? in die Sauna war ich lange nicht. Okay. Aber einfach, weil es nicht so mein, mein Begehr ist. Ja. Ich jetzt,
1: aber ist natürlich so ähnlich. ne? Also habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, weil Sauna einfach nicht auf meiner... Prioritätenliste sehr weit oben steht, aber klar, die Frage stellt sich natürlich: Kann jemand, der im Fernsehen immer rumhängt, nackig in der Sauna sitzen? Ja, ja. Also ja, und ich, man fängt es schon an. Wenn man sagt Nein, also wenn man sagt Nein, er kann nicht nackig in der Sauna sitzen, er soll in der Talkshow nicht reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, sondern wie es sich gehört für einen Politiker. Er soll nicht so einkaufen wie alle einkaufen, sondern besser einkaufen. Und Autofahren soll er auch nicht und fliegen natürlich selbstverständlich nicht auf die Kreuzfahrt auch nicht gehen Fischstäbchen auch nicht so richtig essen dann dann darfst du dich natürlich auch nicht wundern wenn politische Beschlüsse entstehen die an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeigehen ja. so und das das ist einem ja intuitiv klar das ist einem natürlich intuitiv klar und trotzdem und ich man merkt das ja hat man gibt es so eine mitschwingende Überlegung, und oh, wie viel Ärger bist du eigentlich bereit, dir einzustecken? Und im Zweifelsfall wäre das Allereinfachste, ich gehe nicht einkaufen, sondern sag, meiner Frau oder meinen Söhnen geht ihr mal einkaufen. Ich traue mich nicht mehr auf die
0: Straße. Auch ganz geil, wenn man dann einfach nur so auf dem Sofa rumhängt und die Familie sagt, hier, also Rasenmähen kann ich jetzt nicht, äh, da draußen nee, warten. Nee, das, das da ist warten. überhaupt nicht geil, weil das, ja. was
1: ich, was ich wirklich geändert hat, ist, also das, was ein, mich auch früher genervt hat, ist, darauf freue ich mich jetzt total. Ja. Also Wäsche waschen, Ding, <lacht> abwaschen, Klo sauber machen, Rasen mähen, die Katze füttern, ähm, weiß ich nicht was, die, die Diele wischen und so was. Lauter Nervzeug ist jetzt im Grunde das, wenn ich mich auf was vor, bei Weihnachten freue, dann die Diele zu wischen. So ist es. Das ist das Normalität. Ja. Also, also deswegen und einkaufen gehört dazu. Ich, ich würde mich wirklich freuen, bei Aldi in der Schlange zu stehen. Hach, da hat da gerade Aldi gesagt, ja. Weil das sozusagen, so war es früher. Und und, ähm, und und irgendwie muss es doch auch möglich sein, äh, anzuschließen an
0: dem Leben, das, das für selbstverständlich erachtet wird. Mal weg von deinem Konsumrausch. Ähm, was äh, tatsächlich zur Normalität für dich immer noch ist, das war ein krummer Satz jetzt. Äh, was immer noch zur Normalität gehört, ist regelmäßig zu Handballspielen zu gehen. Beim Deutschen Meister, oder? Sind die noch Deutsche Meister? Ja. ja. Ähm, und da, Gut, die Sportstadt Hamburg, ja, weg. Die, die Saison <lacht> läuft nicht so ganz gut, aber ja. für niemanden eigentlich. Deswegen. Aber äh, da heißt es, du gehst ganz normal in den Stehplatzbereich, dann auch in die Hölle Nord und äh, eigentlich kriegt man auch von den Offiziellen gar nicht mit, dass du da bist, sondern wenn du mal da warst, das wird dann so erzählt. Ähm, wirst du trotzdem immer wieder, also die wenigen Politiker, die ich persönlich kenne, die, da denke ich, wenn man mit denen mal ein Bier trinken geht, werden die halt ständig immer nochmal und hier und das und ich habe nochmal eine Frage und ich werde schlecht behandelt und so weiter. Wie ist das beim Handball? Kannst du da, oder machst du da eine Ansage im Blog oder wie läuft sowas? Nee, nee, gar nicht. Da muss ich nur aufpassen, dass ich nicht zu sehr rumbrüll,
1: weil am nächsten Tag bist dann halt heiser. Ne? Und ähm, <lacht> Nö, die Ansagen machen da andere, aber nö, das ist schon gut, es läuft.
0: Ja, läuft, gut, und da aber auch Alkohol dann, ne?
1: Aber es ist natürlich so, wenn du da auf so einer Stehtribüne stehst und dann weißt du, dass Politiker einen Fehler nicht machen sollten, vielleicht sollten sie auch nicht, keine Ahnung, eingepleiste, eingeschweißte Jetonic-Flaschen kaufen, ich weiß es nicht ganz genau aber sie sollten niemals vor einem Handball- oder einem Fußballspiel als Politiker hingehen und den Spielverlauf tippen. Niemand will das hören im Stadion. Wenn du im Ste in der Stehtribüne stehst und dann heißt es, und wir begrüßen heute herzlich den, und du hörst, was die Leute um dich herum sagen, dann möchtest du einfach nicht der Typ auf der Mitte von dem Spielfeld sein. Ja. Und so, das ist schon lehrreich.
0: Dafür. Aber ich habe noch nie... Spielergebnisse gibt es beim Handball irgendwie, aber gut, ich bin vielleicht zu so selten beim Handball. Das was? Spielergebnisse beim Handball sehr naja, ja völlig also das irreal. Ich, doch, ich habe das ein also paar den Mal Bar gesehen. Das
1: war wirklich lustig, weil dann ja, das waren dann Kabinettskollegen von mir oder Leute, die ich kannte, die dann als Promis vorgestellt wurden und, und um mich herum die Leute halt gesagt haben, was man so über Politiker sagt. Ja, also mich braucht jetzt keiner fragen, ob ich mal irgendwann, keine Ahnung, ähm, das, das Spiel TRW gegen Flensburg vorher kommentieren möchte oder so. Das, aber du bist dann das richtig will ich auch, hören.
0: Du bist dann auch richtig gegen Kiel? Was dir ja vielleicht als Minister war, das war wahrscheinlich schwieriger, ne? Ja, es war schwieriger, aber bin ich schon. Ja. Jetzt. Haben wir kurz über die Einschränkungen im Privaten gesprochen? Ich habe vorhin dich ja angekündigt... angekündigt. Ich kann auch, wo wir
1: gerade so nett am Plaudern sind, eine eins erzählen. Ja. Es gab einen völlig absurden Moment in meinem Leben. Ich habe ja schon gesagt, ich war, ich glaube, acht Monate lang Minister und Bundesvorsitzender. Es ging, aber darauf ist mein Apparat nicht vorbereitet, also beide Apparate nicht wirklich vorbereitet gewesen. es war echt anstrengend, also richtig anstrengend, weil die Partei von mir erwartet hat, so da zu sein, wie man halt da zu sein hat. Also 100 Prozent und das ging halt nicht. Und das Ministerium halt im Grunde auch. Und es, ich hatte keinen Abend gar nicht mehr frei und von Diele Vision konnte gar keine Rede sein. Und dann auf einmal war ich den Job los und dann musste das noch so ein bisschen ausklingen und nach 14 Tagen, also quasi nach 8 Monaten und 14 Tagen war ich auf einmal, bin ich aus der Bundesgeschäftsstelle rausgegangen und es gab keinen Termin. Es war 18 Uhr und und ich war frei. Es gab Niemand wollte was von mir und es gab. Ich guckte auf das Handy. Das kann doch nicht wahr sein. Wo wo ist der nächste Empfang und wann welchen Zug muss ich nehmen und gibt es nicht noch ein Interview? Und es gab nichts. Es war einfach. Ich konnte machen, was ich wollte und ich wusste nicht, was ich machen sollte und bin zur Max-Schmeling-Halle gefahren in Berlin, wo die Füchse spielen. Und wer hat gegen wen haben sie gespielt? Gegen Flensburg. Das war so so absurd, dass ich dachte. Und dann saß ich dazwischen den Berlinern. An, an dem ersten freien Abend, also quasi an dem romantischen Abend in diesem Jahr, bin ich wieder zum Handball gefahren, als wäre... Ja gut, also ihr lacht nicht, aber für mich war es absurd komisch.
0: Ich habe ja vorhin diese Umfrage angesprochen, Deutschlands beliebtester Pu äh, Politiker. Ist diese ja, Fahrt... Das stimmt, das stimmt nicht
1: ganz. Ich wollte dir vorhin nicht die Auftaktante versauen, aber... Wir sind Jetzt noch paar mal paar davor, Versuchst je nachdem, hin, wie man es
0: Nee, ist ja egal. aber einer der beliebtesten. Ja, es, ist, es läuft schon okay. Ja. ja. Ähm hilft dann, wenn du dann in Hamburg umgestiegen bist, hilft das dann auch ein bisschen in der Normalität anzukommen, weil ich meine, man kommt dann nach Hause und muss dann als einer der beliebtesten deutschen Politiker dann doch die Wäsche waschen, Klo sauber machen und so weiter? Oder wie wie, wie trimmst du dich da drauf, zu sagen, okay, also man dann von mir sagt, wir geben uns nicht gegenseitig Autogramme zu Hause, äh, sondern diese Normalität muss man ja wahrscheinlich auch manchmal echt lernen, oder?
1: ja, wie soll ich das sagen? Manch, also, ehrlicherweise fühlt sich dieses Bekanntsein ähm, so an, als ob es jemanden gibt, der so aussieht wie du und so heißt wie du und quasi parallel von dir sein Ding macht. Also, ich hatte eine Situation, die wirklich, wirklich verrückt war, am Anfang des Jahres, ja, letzten, dieses Jahres. War ja, sind, ja, gab es, sind mal meine Internetdaten geklaut worden, Facebook und E-Mails von meiner Familie veröffentlicht worden im Internet. Und ähm, darüber wurde breit berichtet. Das war auch die Zeit, wo ich bei Twitter ausgestiegen bin. Und ich bin irgendwann mal von Berlin nach Hamburg gefahren und durch den Zug durchgegangen. Und war, ich war an der Woche auf der Titelseite vom Spiegel auf, einer, auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und auf Seite 3, 4 war eine Doppelseite der bildzeitung über die Grünen, glaube ich. Ich bin durch den Zug gegangen und es fühlte sich an, wie der ganze Zug guckt auf mein Gesicht. Also alle, überall lag, die, lagen eine von diesen Zeitungen rum und ich bin da durchgegangen, aber mich hat halt keiner angeguckt, die haben alle Zeitungen gelesen. Und das war so. <lacht> und es ich, ich hatte wirklich das Gefühl, ja, das ist doch wirklich irre, Guck mal, da gibt's einen, der sieht aus wie du. Der ist auf der Zeitung drauf. Und ich bin dann zum, weiß nicht, zum Klo gegangen oder was oder wieder zurück und so und so fühlt es sich eigentlich an. Also ich denke doch nicht drüber nach, wie gerade die Hitparade bei der ARD aussieht oder so. Das ist, das ist ja nicht Teil meines Alltags. Also im Grunde fühlt sich das gar nicht an, ehrlich gesagt. Und das ist vielleicht auch ganz gut. Es ist abstrakt
0: auf eine Definitiv. Art. Definitiv. Du musst gleich zum Zug, genau, um in diese Normalität wieder zurückzufahren. Ähm, Siegert Wilm hat vorhin schon gesagt, es ist bald Weihnachten, auch ich wurde dadurch erinnert, 17 Uhr, 24. Dezember, wer mich dann nochmal sprechen möchte, ich bin zumindest auch da. Ähm, und Siegert natürlich auch zuhören, ist ja klar. Sag mal, ähm, bist du jemand, der lieber schenkt oder lieber beschenkt wird? Also es gibt ja so Leute, die kein Talent zum Schenken haben und dann die besser beschenkt werden. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ganz ehrlich, über Geschenke wieder bekommen, das schon gar nicht noch leider für einige in meinem Umfeld geben, definiere ich mich eigentlich nicht. Also das, also wenn mir was einfällt, verschenke ich schon gerne, aber häufig fällt mir auch nichts ein und dann ähm, so nicht. Aber also wenn ich jetzt schon einen also das, wenn ich jetzt an Weihnachten denke, meine Kinder sind erwachsen, dann denke ich nicht, oh, was kriege ich wohl zu Weihnachten? Und
0: So, und ich glaube, den Jungs... Ja, aber weiß, es gibt ja die, Leute, die wollen, keine wollen auch keine Überraschung. Die, was? Es gibt ja Leute, die keine Überraschung mögen und bist du dann einer und sagt, nee, ich will jetzt eigentlich naja, das haben, was ich mir schon... Häufig denke ich, wenn man mir was schenkt, oh, jetzt wird aber erwartet, dass du dich freuen schon musst wieder sorgen. und das
1: ist dann manchmal anstrengend, also dann schenke ich lieber. Ja, dann okay. haben die anderen müssen sich die anderen
0: freuen über das, was ich schenke. Ich habe mal vor zehn Jahren mit dem, meinem Co-Gastgeber vom N-Club, äh, Tobi Schlegel, darüber gesprochen, was wir uns als Kind gewünscht haben immer und nie bekommen haben. Und interessanterweise haben wir uns dann am Weihnachten danach genau das geschenkt. Also ich bekam ein Bonanza-Fahrrad geschenkt von ihm und er bekam von mir das Piratenschiff von Playmobil geschenkt. Man mag es kaum glauben, aber ich war damals schon auch weit über 30. Aber er steht immer noch bei mir im Büro. Gibt es so ein Sehnsuchtsgeschenk aus der Kindheit, was du nie bekommen hast? Was?
1: Sag nichts Falsches. Nee, ich glaube, ich habe mir
0: immer so ein langes Fahrtenmesser gewünscht und nie bekommen. Der Grüne will ein Messer haben. Naja, gut, das ist doch ein schönes Schusswort. Also Vergangenheit, ne? Ah, ja. Muss so. Wir kennen Messer schenken. Ja. So. Okay, Robert, ich würde sagen, also ich würde mich sehr freuen, wir sehen dich häufiger hier in Hamburg. Möglicherweise schaffen wir es ja nächstes oder übernächstes Jahr nochmal. Irgendwann wird es für dich ja dann auch brenzlig. Ja,
1: vor allem sehen wir uns schön im Februar und machen Kater zur Bürgermeisterin.
0: Definitiv, definitiv. Also, ich halte ein Fahrtenmesser für dich bereit und dann sehen wir uns irgendwann nochmal bei Endclub fragt nach. Ganz lieben Dank, es hat mir zumindest sehr viel Freude bereitet, es mag aber auch an dem leckeren Meierlikör mm, äh, gelegen haben. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, ihr könnt es ihm jetzt zeigen, begleitet ihn mit dem tosenden Applaus nach Hause. Dankeschön.